0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute. Vous écoutez la quatrième partie du témoignage de Sophie. Depuis les épisodes précédents, un gros mois est passé et Sophie revient de Corée. Ça y est, elle a fait son voyage. Je la trouve différente, transformée. Elle a beau avoir 44 ans, mais à Busan, cette ville au sud de la Corée, le Marseille-Coréen, comme elle dit, où elle est née, elle a fêté son tout premier anniversaire. Dans cet épisode et le suivant, elle raconte ce qu'elle a découvert pendant ce voyage et comment il marque l'an 1 d'une nouvelle vie. Bonne écoute. T'es ok pour qu'on se lance ouais. Salut Sophie!
1: <rire> Salut Guillaume!
0: Je suis vraiment contente de te revoir. Oui, moi aussi. On ne s'est pas échangé depuis le dernier entretien ouais.
1: euh,
0: qui date de euh, fin octobre. Tu, quatre jours plus tard? Oui,
1: voilà, je suis part partais. En, ouais, donc, je crois que c'était le 12 ou le 13 octobre. Ouais. Tu
0: partais en Corée. Ouais. Euh, tu t'es écouté. Oh là là, oui. Qu'est-ce et, et, qu que tu en as pensé?
1: Ah, c'était dur. C'était difficile pour moi d'écouter. Euh... En plus, toi
0: qui disais. Tu parles pas souvent des choses intimes, tu disais.
1: Alors c'était pas tant de m'entendre parler de moi et parler de ma vie, mais enfin, euh, enfin je, je, je trouve que c'était euh, c'était mou. Euh, j'ai ah, ouais, ah, vraiment eu du mal. Bon, j'ai quand même écouté, euh, j'ai tout écouté, mais euh, c'était désagréable hein, pour moi.
0: Euh, dans le fond, dans le contenu.
1: Non, pas dans le fond. C'était vraiment dans la forme, okay. euh, le rythme. Euh il y a des choses,
0: il y a des <rire> choses mais ça je crois que tout le monde a du mal à s'écouter, à mais moi j'ai envie de t'amener sur le fond, est-ce que tu te dis, ah zut, j'aurais dû quand même ajouter cet élément ou... Où... Pas du tout. Ok. Non, oh non, pas du tout. Alors ce voyage
1: Oh là là, <rire> ah, c'était super. J'avais euh, imaginé plein de choses dans ma tête avec euh, différents scénarios, scénarii, euh, et en fait c'est vraiment le meilleur qui s'est euh, réalisé. Pas de bouleversement quand je suis arrivée, j'ai pas eu de euh, euh, bouffée d'émotion. Euh. En fait, je suis arrivée et c'est comme si, en fait, j'ai vraiment eu le sentiment de euh, d'être venue plusieurs fois quand j'étais jeune et de revenir, voilà, d'en avoir peu de souvenirs, mais de ça y est, je suis revenue.
0: Alors que tu n'y avais jamais.
1: Oui, enfin, j'ai vécu pendant trois ans, mais bon, j'en ai vraiment aucun souvenir et ça a dû beaucoup changer depuis. Mais c'était vraiment euh, naturel. Je suis arrivée, j'étais dans mon élément, euh, j'ai tout, toutes les inquiétudes, tout le stress que je, je, je pouvais avoir avant, euh, c'était envolé. Donc c'était vraiment hyper naturel et tout au long du voyage, même si, euh, même si forcément il y a de la découverte puisque c'est nouveau, c'était nouveau mais en même temps tout me semblait un peu, euh, alors peut-être que familier le mot est trop fort, mais ça me semblait naturel.
0: Alors que tu as déjà voyagé dans d'autres pays ouais, ouais, et tu n'as ouais. jamais ressenti ça Tu non. fais une différence
1: Non, je non, n'ai non. jamais ressenti ça euh, nulle part. Oui, J'ai pas mal voyagé et je n'ai jamais ressenti ça. Familier, ça veut dire que tu ne t'es pas senti dépaysée Alors, je ne me suis pas du tout senti dépaysée, ce qui est assez euh, étrange. Et surtout, ça n'a pas... Euh, en général, quand on arrive, surtout quand on prévoit un voyage à l'étranger, qu'on découvre un pays, on arrive, on est... Euh, on se dit « Ah, ça y est, je suis arrivée », et puis tout de suite, on se pose plein de questions, on a hâte de découvrir, etc. Et j'ai vraiment eu le sentiment que... Euh, je... que, que j'allais pas vraiment... que j'allais découvrir, mais ça me semblait... Euh... Comment dire C'est difficile à expliquer, mais... Bon, entre familier et... Comment, pourrait... Comment est-ce que je pourrais expliquer Évident Évident, oui. Tout à fait.
0: Tu disais, j'avais projeté plusieurs scénarii, euh, c'est le meilleur qui s'est déroulé, tu peux m'en dire un peu plus Qu'est-ce qui s'est déroulé
1: ben, je, En fait, pour, je pensais, enfin moi vraiment ce que, ce que je pensais, même si j'avais euh, imaginé plein de choses, je me suis dit, c'est pour ça que j'avais demandé à ma sœur de venir avec moi euh, initialement, je me suis dit, émotionnellement ça va être trop fort, je me je, je suis dit peut-être je vais perdre mes moyens, je j'ai mal vivre le voyage parce que ça va être des bouffées d'émotions de, euh, pendant deux semaines. Et ce n'était pas du tout le cas. C'était vraiment, j'étais euh, sereine, euh, vraiment... Euh, tout était hyper fluide. Tout s'est passé vraiment de manière... Euh, mais Vraiment comme si euh, finalement... Euh, comme si euh, je voyageais dans un pays que... Euh, que, tu je, con... que je connaissais alors que je ne le connais pas. C'est vraiment particulier, c'est la première fois que je, ressens, euh, que je ressens ça en voyageant.
0: Mais tu le connaissais Trois ans te... Oui. Si, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, <rire> et il faut. Oui. Non mais t as, t as, tu es né en Corée du Sud. Oui. Et tu as vécu les trois premières années de ta vie. ça, oui. Je crois que j'ai dit deux ans dans l'intro du podcast. Bon, hum, je changerai. Pas grave. Excuse-moi. <rire> tu connais on connaît alors les trois premières années oui, on connaît
1: c'est vrai non? que j'en ai pas de souvenir ouais. oui oui je, je, je connais mais j'en je, avais aucun souvenir donc euh...
0: t'as trouvé que c'était un beau pays t'as aimé le voyage
1: ouais, j'ai adoré le voyage j'ai adoré le mélange entre modernité et tradition je il ouais, y a plein de choses qui m'ont plu là-bas après il y a des choses effectivement euh... Pas qu'ils m'ont déplu, mais euh, voilà, on va sûrement en parler, mais effectivement, ça m'a fait aussi réaliser que j'avais beaucoup de chance de grandir en France, mais euh, je crois que tout m'a plu là-bas.
0: On va parler de quoi Tu sous-entends comme si j'étais au courant de quelque chose, et moi, comme non, je non, le enfin, je pas, sais je
1: pas, je Non, non, je ne sais pas, mais... Euh...
0: C'est qu'en fait, tu t'es dit quoi Tu t'es dit, dans les choses que tu n'as pas aimées, ouais. c'est une, une, une forme de pauvreté ou une forme de difficulté du quotidien
1: Non, c'est vraiment... Euh... Le... Enfin, j'ai vraiment pris conscience que j'ai eu la chance de grandir en France. Euh, je le savais, parce qu'effectivement, quand, euh, quand on regarde ce qui se passe partout dans le monde, on sait que finalement, en France, on est quand même bien lotis. Donc, ce n'est pas par rapport à la pauvreté. C'est vraiment... Euh, je pense que la Corée du Sud, c'est un pays qui laisse euh, finalement peu de place à euh, l'individu. C'est vraiment le collectif. Et, euh, rien ne dépasse. Il faut être euh, vraiment se fondre dans la masse et même si moi je ne suis pas du tout une excentrique et que <rire> je me fonds dans la masse bah, j'aime quand même avoir cette liberté j'aime que les gens aient cette liberté euh, d'être qui ils sont, de l'exprimer euh. et c'est vrai qu'en Corée c'est vraiment euh, ce qui, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tout le monde se ressemble alors pas au sens où tout le monde a la même tête mais euh, c'est un, un espèce de camailleux de, de blanc, de gris, de beige, de noir les gens portent euh, on voit rarement des gens porter du rouge, du violet, du jaune. Les gens ont tous un peu les mêmes coupes de cheveux. Enfin, c'est vraiment... Euh... Ça... On sent qu'être un excentrique en Corée du Sud, euh, c'est compliqué.
0: Et qu'il y a une part de toi qui a envie d'être excentrique Alors pas
1: du tout, parce que moi je suis pas comme ça. Oui, mais mais j'aime oui, l'idée que les gens puissent exprimer ça euh, s'ils si, si le sont. Alors, moi, effectivement, je me fondais très bien dans la masse. Hein. J'étais vraiment... Euh... Parce que moi, euh, au quotidien, c'est comme ça. Hein. J'ai toujours eu la même coupe de cheveux depuis que je suis, euh... je suis petite. Euh... Mes couleurs, c'est toujours voilà, du gris, du blanc, du noir. Euh... Allez, euh... de temps en temps, je mets un peu de, de couleurs. Mais, euh... Donc moi, j'étais vraiment euh... raccord avec euh, les Coréens là-bas. Mais j'aime l'idée quand même que euh... les gens puissent euh, s'habiller comme ils veulent. Euh... Hmm. J'ai exprimé qu'ils sont euh, naturellement fins. Hein, Bien sans, sûr. Sans problème.
0: J'ai l'impression que tu rebondis sur un propos que tu avais dit dans notre précédent, euh, dans notre précédent échange. Euh, tu disais, j'ai envie d'aller en Corée du Sud aussi pour mettre fin au fantasme. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est que toi, jusqu'à présent, tu t'étais construite, donc tu n'es jamais allé en Corée du Sud avant. Ouais. Euh, tu racontais euh, que euh, tes parents et particulièrement ta mère, te l'interdisait, en tout cas émotionnellement. Euh, oui. Et peut-être, si je comprends bien ce fantasme, tu n'en as pas vraiment parlé, mais c'est ce pays où si j'étais restée, oui. alors j'aurais été plus oui. heureuse. Oui,
1: c'est plus... vrai, c'est ce que j'ai dit. Euh, forcément, il y, y a toujours ce doute. J'aurais été plus heureuse, j'aurais euh, pu être moi-même, etc. Et en fait, je m'en rends compte. Bon, Je pense que je le savais parce que... Ce pas vraiment une découverte, mais j'ai vraiment, vraiment eu la confirmation que, bah, que j'ai de la chance quand même, malgré tout. Enfin, je, en, en France, je me plains beaucoup de... Euh, de... enfin Par exemple, moi le fait d'être une femme de 44 ans célibataire sans enfant, ça soulève toujours plein de questions. Enfin Moi, rapidement, on m'a dit « Mais attends, il faudrait peut-être y penser. Euh, L'horloge tourne, etc. Mais, » euh, Mais finalement... Je pense que si j'avais grandi en Corée, ça aurait été pire mmh. euh, L'échec scolaire, moi clairement J'étais pas bonne à l'école, j'étais pas du tout euh, Travailleuse euh, Je voulais pas me marier J'étais je, je, un peu euh, Non, excentrique c'est pas du tout le mot Mais en tout cas je, je.
0: Tu te sens différente
1: Je me sens différente en France Mais je pense que je me serais sentie encore plus différente Pas physiquement, mais en tout cas Plus différente ouais, euh, en Corée euh, du Sud avec le poids aussi des traditions, de la famille, etc. Donc, euh, non, je pense qu'effectivement, je suis bien tombée.
0: C'est intéressant parce qu'il me vient deux euh, idées. Et je rebondis et j'interprète. Mm -hmm. Et Vraiment, c'est pour essayer de faire entendre ton histoire. Après, il y a des choses qui peuvent résonner pour toi. Et tant mieux, d'autres oui. pas du tout. Et il n'y a pas de problème. Euh, J'ai eu l'impression que tu disais mot pour mot. Le destin que tu as espéré pour ta mère biologique, ouais. celle d'être une femme libre et que c'était pas encore Corée qu'elle pouvait l'être, ouais. euh, comme soit une raison pour comprendre l'abandon
1: mmh.
0: ou, et ou euh, le fait qu'elle a disparu des registres nationaux qui pourrait indiquer qu'elle est partie à l'étranger tu décrivais ce destin-là oui, oui, pour vrai. elle et oh c'est oui. celui que tu as décrit pour toi, cette joie oh de oui, te dire je peux, être une, je peux un peu mieux être une oui. femme libre. Oh oui,
1: tout à fait. Oui, c'est vrai. Mm.
0: C'est un pont qui te parle. Non, mais moi-même, <rire> je ne sais pas trop où je vais aller.
1: Non, mais si, c'est... Je n'avais pas pensé de cette manière, mais en fait, oui, oui, c'est tout à fait ça. Hein. Oh, ouais.
0: Tu l'as rejoint à cet endroit de, de l'histoire que tu as créée, en tout cas. Oui. Tu dis euh, « j'ai de la chance ». Et j'ai tout de suite pensé à notre précédent échange où tu chargeais mmh. plus ta mère adoptive <rire> qui est ta mère biologique. Oui. Pourquoi ça te fait rire
1: Non, bah, C'est vrai que sur ce point, ça n'a pas, pas changé, même si je me rends compte quand même. J'en je fin, étais consciente avant quand même que j'avais eu de la chance sur certains, certains euh, aspects. Parce que c'est vrai que dans ma famille euh, adoptive... En tout cas, mes parents adoptifs ne m'ont jamais mis la pression sur le fait de me marier, d'avoir des enfants. Donc là-dessus, c'est vrai que je, ça, j'ai toujours euh, été consciente de cette chance. Ça n'a jamais été un poids. Quand je voyais ma mère, ça, elle ne me disait pas tout le temps « bon alors, est-ce que as un copain Est-ce que tu vas te marier ?» Pas du tout. Euh, mes parents m'ont toujours dit, euh, même avant de faire des enfants, enfin, ça elle nous le disait à, à tous les trois, mon frère, ma soeur et, et moi, avant de vous marier, il faut profiter de la vie, voir le monde. Donc ça, j'en étais déjà consciente, mais c'est vrai que d'être allée en Corée, ça m'a vraiment... ça a confirmé ça. Hmm.
0: Moi, je me suis entendue particulièrement euh, m'immiscer dans ton histoire et avoir envie euh, euh, qu'un regard plus équilibré, selon moi, hein, c'est une opinion, oui. euh, soit fait. Euh, sur tes deux mères En, en réécoutant, t'as trouvé ça juste t trouvé, Ça t'a agacé euh, donc, Tu m'as pas senti euh... à cet endroit bah, euh... si,
1: si, <coughs> J'ai senti, mais après, moi, je t'ai répondu comme, comme je, penses, je, ouais. le je le ressentais. C'est vrai que je, je le pense toujours, ça veut pas dire... C'est vrai que ce, que ce que je me suis dit, c'est que peut-être les gens qui écoutent vont penser que j'étais vraiment complètement malheureuse dans ma famille d'adoption, donc c'était pas non plus le cas, même si j'étais pas... Je me sentais pas heureuse mais je me sentais pas non plus euh, malheureuse enfin j'ai jamais voulu mettre enfin mes jours des choses comme ça enfin mais euh, mais en tout cas effectivement j'ai j'ai pas après ce voyage j'ai pas plus de euh, je pense que ça s'est pas forcément rééquilibré c'est j'ai mmh. toujours le même avis en tout cas le même ressenti
0: et moi mon propos est moins euh, de nier ton expérience mmh. et de dire mais non c'était joyeux mais c'est en part en fait j'ai l'impression que ton voyage en Corée c'est un voyage vers toi-même où tu tu chopes des nouveaux oui. des nouvelles pièces au puzzle oui. c'est intéressant tu reviens avec une pièce clé qui est ah j'ai de la chance oui. qui est en fait ce fantasme d'une Corée parfaite oui. Euh, euh, et donc, du coup, d'une situation, situation qui aurait pu être mieux ou parfaite, « Ah tiens, j'y amène une compréhension et une nuance. Mm. » Et euh, t'as pas l'impression comme ça, là, d'être, depuis le décès de tes parents adoptifs, d'aller euh, à la rencontre, justement, de l'histoire plus nuancée et plus complexe
1: Si, et justement, j'en avais vraiment besoin, parce que je... Je sentais que je me fantasmais plein de choses. J'étais bon, assez réaliste, donc je, je savais qu'il y avait forcément des choses qui n'étaient pas, euh, pas vraies. Mais j'avais besoin de le vivre pour, euh, pour en être sûr, pour le comprendre et pour, euh, pour euh, affirmer certaines choses.
0: Et, euh. ouais, ouais. et, 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 et moi, mon intuition, euh, c'est que je t'entends... Euh, porter un, un jugement sur ta mère adoptive très hum, gras mm. je sais pas pourquoi j'ai dit ce <rire> mot très, euh, je crois que j'ai voulu dire gras comme dans l'ordinateur quand tu mets un mot en oui, gras oui, oui. très bold en anglais mm. donc très marqué, très tranché oui. et où, là où j'ai entendu une nuance, une finesse sur les possibles raisons de l'abandon de tes parents euh, comment tu les excusais quand même de moi ça m'a ça m'a oui. touché dans mon ah cœur oui, tu vois, je... mm. et alors que euh, aucune nuance c'est un petit peu oui. un petit peu agressif de dire ça comme ça mais j'essaie de venir te chercher à cet endroit oui. sur euh, le pourquoi du comment de de ta mère adoptive et la compréhension non pas pour nier mm. un mal être que tu as eu et sur lequel tu veux t'émanciper oui. mais pour entendre la femme entendre les deux femmes
1: ouais ce qu'il y a c'est que je, je, enfin, je, vois, je comprends tout à fait ce que tu veux dire mais j'ai vraiment le sentiment que euh, mes parents euh, biologiques ils ont fait un choix euh... Alors, encore c'est des suppositions hein, parce que j'ai pas non plus tous les détails de, de l'histoire mais qu'ils ont fait un choix pour être plus heureux et mes parents adoptifs normalement ils ont fait ce choix aussi pour être plus heureux, parce qu'ils voulaient fonder une famille, avoir des enfants. Et je trouve que quand on prend cette décision. Enfin, comment l'expliquer? D'un côté, mes parents biologiques se sont dit, nous, en fait, on a besoin, euh, on n'est pas en mesure de s'occuper de cet enfant, pour telle et telle raison. En fait, j'ai pas le sentiment que c'est un choix égoïste. Et je me dis, ils m'ont abandonnée parce qu'ils se doutaient que j'allais être adoptée et que j'aurais une meilleure vie avec des gens qui avaient envie d'avoir un enfant, qui, qui allait s'occuper de moi, m'offrir une famille. Alors que mes parents adoptifs, c'est vraiment, c'est vraiment l'opposé. Enfin, c'est une démarche différente. C'est vraiment l'inverse. C'est eux, ils voulaient justement construire une famille, avoir un enfant. Et ce que je leur reproche, c'est d'avoir été un peu euh, égoïste dans la façon de, de, de faire les choses. Donc j'ai l'impression, effectivement, d'un côté, il y a une part d'égoïsme aussi de la part de mes parents euh,
0: C'est eux qui t'ont amené et... au, au centre orphelinat, oui. les parents biologiques
1: oui. oui, oui. Les deux, en plus, même s'ils étaient euh, divorcés.
0: Ah ça, tu sais Oui que euh, le jour... Parce que ça, c'est un détail essentiel pour pouvoir construire ouais. ton narratif. Il euh, y a dans ton dossier... Euh, ce,
1: en tout cas, c'est ce, ce que le coordinateur m'a dit, euh, en tout cas dans le mail de, de synthèse, quand il m'a envoyé le dossier.
0: Hmm. Est-ce que dans ton voyage, tu as appris de nouveaux faits Ou de nouveaux éléments euh, Tu sais, on parlait sur des pièces du puzzle. Ou... Ouais.
1: Alors, sur mon histoire, non. <coughs> On m'a simplement dit qu'effectivement, pour euh, retrouver ma mère biologique, ce n'était pas euh, perdu, que je pouvais tout à fait refaire une demande en, en laissant un peu euh, le temps s'écouler. Je pouvais relancer en fait, la démarche, euh, par exemple l'année prochaine, pour euh, voir si elle rapparaît dans le système du gouvernement. «
0: On ?» Tu es allée rencontrer... Euh...
1: Oui, avec ma sœur. Enfin, C'est euh, ma sœur qui, euh, qui souhaitait, elle comme elle, elle avait en fait euh, plus d'informations. On... Elle a décidé d'aller, on est parti et à l'agence d'adoption, et puis euh, aussi une, une autre agence gouvernementale qui s'occupe des, euh, des enfants adoptés euh, à l'étranger. Euh, donc voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en tout cas moi que je pouvais relancer la recherche. Euh
0: D'autres pièces du puzzle D'autres informations
1: Pas d'informations concrètes, mais alors ce qui était vraiment flagrant, c'était <coughs> le... Le fait qu veut que. Bah oui, je, je suis coréenne. Enfin, je veux dire, c'est une évidence pour les Coréens. C'est-à-dire que les Coréens, euh, ils ne se disent pas que je suis peut-être euh, chinoise ou euh, vietnamienne. Ou, enfin, les gens. Euh,
0: en ça. France, on t'offre beaucoup ça. Ouais. On te dit, tu m'as tu dit, je oui, crois que c'est euh... toi ou c'est Isabelle, ta ouais, sœur. Oui,
1: forcément, oui. Ouais. On, on me demande d'où je viens ou on me dit, euh, tu es chinoise. Et là, pas du tout. C'était une évidence que j'étais coréenne. Et en fait, ce qui était hyper euh, marquant, c'est que particulièrement à Busan, ma ville natale, en fait, tout le monde me ressemble. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un physique de, de gens. Euh, et c'était... Euh, avec Isa, on avait vraiment des fous rires, parce qu'en fait, à tous les coins de rue, on voyait des gens qui auraient pu, être, qui me ressemblaient quand j'étais enfant, qui me ressemblaient quand j'étais ado, qui pourraient être mon, mon père, mon grand-père. Enfin, C'est vraiment... Les... Les gens pensent que les, tous les Asiatiques se ressemblent et donc ce n'est pas le cas. Mais alors même les Coréens, il y a plein de, de physiques différents, de morphologies différentes. Et alors moi, je ne peux vraiment pas nier le fait que je, je viens de là-bas.
0: De là-bas, du Boussane. pays Non, particulièrement de que. Ah, c'est intéressant. Ah ouais. Je me rappelle que tu, par hasard... Mmh. Euh, dans, ton, dans ton organisation de voyage, ouais. tu allais le jour ouais. de ta naissance véritable, puisque mm -hmm. ton dossier d'option te l'a indiqué, te l'a validé, oui. chose que tu n'avais pas eu depuis euh, longtemps. Tu disais que tu ne fêtais pas ton anniversaire, ouais. puisque c'était une date qu'il te semblait inventée. Mm -hmm. Tu l'as, la date. Rappelle-moi ton anniversaire.
1: Le 22 octobre. Oui.
0: Et par hasard... Pendant ton voyage, le 22 octobre,
1: ouais. tu à arrives ça. à Busan.
0: Ouais. Moi, déjà, je suis, ouais. mais en ébullition. <rire> C'était comment Vous avez fait une teuf avec Isa du tonnerre ou...
1: <coughs> Même pas forcément une teuf du, du tonnerre, mais oui, on s'est fait un gros repas dans un, dans un bon resto. Euh... Enfin... C'était pas une, une fête, non, mais, mais euh, oui, j'ai ma vraiment part. eu le sentiment de le fêter. En tout Chacun cas. fête comme ouais, il veut et, 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 et la et grosse J'ai vraiment stuff. eu le sentiment de le okay. fêter. Pour moi, c'était vraiment, euh, même dans ma tête, de me dire, là, c'est mon repas d'anniversaire. Ouais. Euh, voilà, c'était vraiment la première fois que je le faisais et qu'en plus, j'étais vraiment contente de le faire. Et en plus, avec Isa, c'est euh, encore mieux. Quoi.
0: Ta sœur chérie, mmh. tu as senti quelque chose de particulier Pourquoi c'était important de... Est-ce que c'était important Pourquoi c'était émouvant ou important
1: de le fêter là-bas
0: Ouais, ou de le fêter pour la première fois
1: bah, Oui, comme je te le disais, euh, moi j'ai toujours... C'est même pas refusé, mais j'ai vraiment jamais eu envie de le, le fêter. Donc là, j'avais vraiment l'impression que je fêtais, mes, pas mes un an, mais... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que c'était la première fois que je fêtais mon vrai anniversaire, en tout cas, euh, avec... Euh, Oui, la certitude que c'était bien euh, le jour de. Enfin bon, après, sur le principe de fêter euh, le jour de sa naissance, c'est pas quelque chose que moi qui me fait vibrer, mais là, ça avait un sens particulier. C'était euh, comme mon premier anniversaire, parce que euh, j'avais la confirmation que j'étais bien née le 20 octobre, parce qu'en plus, j'étais à Poussane, ma ville natale, avec, euh, avec Isa, donc. Euh... Ah ouais, c'était vraiment euh, parfait.
0: Qu'est-ce que ça change
1: de, de connaître euh,
0: ouais, sa que... date
1: de naissance Ouais.
0: Comment tu imagines que ça, va te que ça peut te changer, toi
1: je, ben je pense qu'en fait, chaque, euh, chaque année, je, je, voilà, je penserais que c'est le jour où bah, mes parents m'ont eu. Enfin, voilà, ça va me ramener à, à mon histoire d'origine. Je ne je, voilà, je le fêterai pas forcément en me disant « aujourd'hui, je suis la reine, c'est ma fête, c'est mon jour ». Mais de toujours avoir euh, cette pensée en me disant, voilà, c'est le jour où je suis né que, voilà, que mes parents m'ont eu euh, à Boussane. Euh.
0: Et, et je vais reposer une, une troisième fois la question, parce que, et j'entends que mm -hmm. tu es au max de la réponse, mais <rire> ça fait quoi d'avoir accès à ses origines Moi, je n'ai pas été adopté donc ouais. je crois savoir que je suis vraiment né le 10 juin. Oui. Euh, bon, je, je, je crois. Non, mais je suis sûr, pardon, je crois pas savoir. Pardon. <rire> euh, toi, pas. Et du coup, j'ai envie de comprendre, ça change quoi Ça m'a l'air symbolique et en fait déterminant. C'est l'an ouais. 1 de la suite de ta vie. Oui, c'est ça. Et alors, <rire> elle sera différente comment cette vie
1: J'en suis pas sûre, mais. En tout cas, la nouveauté pour moi après ce voyage, c'est euh, que je me sens complètement euh, coréenne, bon, Française également, hein, mais euh, j'ai plus honte. Tu vois, je repensais justement au fait que les gens souvent me disent d'où tu viens et qu'en voilà, qu France, on me renvoie le fait de ne pas être tout à fait euh, Française. Et aujourd'hui, je suis hyper contente, contente quand on me demande d'où je viens, parce qu'en mm -hmm. fait, j'ai plus... Euh, cette honte de me dire je suis pas, je suis coréenne, mais je suis pas tout à fait légitime parce que j'ai pas grandi, je, je ressens plus le besoin de devoir justifier le fait d'être française en disant oui mais j'ai été élevée par des parents français, etc. Donc, donc je crois que là c'est vraiment le début de euh, cette vie où j'assume pleinement, pleinement le fait d'être euh, coréenne et française, mais euh, alors qu'avant, je le ressentais, mais je me sentais pas légitime, et puis en même temps, je me sentais pas tout à fait française. Aujourd'hui, j'en sais un peu plus, en tout cas, sur mmh. ce que je ressens, sur euh, le fait pour moi d'être euh, moitié-moitié, en fait.
0: C'est une part de ton identité libérée. Ouais. Bah, du coup, si je tire ce fil-là, il nous faudrait aussi fêter ton deuxième anniversaire, le jour de ton arrivée en France. Oh, la tête! Ouais.
1: <rire> <rire> Non, pourtant je connais la date précise, mais... Euh, tu veux la donner Le 10 septembre, 81
0: Il s'est passé un tas de choses sur ton visage Oui. Ouais. <rire> Il s'est passé quoi
1: Non, ce n'est pas un, un anniversaire que j'ai envie de fêter. Ce n'est pas non plus une journée de deuil, hein, mais... Euh, non, ce n'est pas un anniversaire que j'ai envie de, de fêter. Pourquoi simplement. Parce que c'est pas forcément quelque chose de. Alors je vais pas dire que c'est pas marquant, puisque ça l'est. Pour moi, c'est pas un jour qui se fête, c'est pas. Euh... Non. Je saurais pas te donner plus d'explications. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est pas forcément un jour euh... joyeux. Euh ni malheureux, hein, mais non, je n'ai pas spécialement eu mmh. non
0: Je disais ça parce que tu disais, euh, bon, moi, fêter ma naissance, ce n'est pas un truc qui me fait vibrer, donc de toute façon, on avait identifié que ce n'est pas trop ton délire, mais qu'il y a quand même quelque chose le 22 octobre et chaque 22 octobre qui, à partir de maintenant, pourra se faire dans ton intime de toi, ouais. avec toi-même. Et du coup, j'étais curieux... Sans faire une grosse fête ou sans mmh. marquer un moment de joie, euh, dans ton rapport à tes racines et à qui tu es, je me ouais. demandais si cette euh, date. Je pense que
1: vraiment le 22 octobre, c'est un jour qui va me rapprocher un peu de mes parents biologiques, d'une certaine manière, en me disant mmh. c'était le point de départ, ils étaient mariés, ils m'ont eu. Après, ils étaient heureux ou pas, mais voilà, c'était un. C est, c est... Pour donner une image, c'est un. Maintenant, enfin, en tout cas, dans. Dans mon imaginaire, c'est euh, comme si euh, c'était le jour où je retrouvais mes parents, euh, mmh. mes deux parents euh, biologiques, l'espace de, peut-être, euh, voilà, c'est quelques secondes, quelques, mais voilà, c'est... Alors que le, le 10 septembre, le jour de mon arrivée en France, euh, c'est pas malheureux, hein, c'est pas non plus euh, un jour où je m'enferme chez moi et que je déprime, pas du tout, hein, mais j'ai pas spécialement envie de le, mmh. le fêter, non.
0: J'imagine que s'ils vivent encore, mmh. tes parents biologiques... Le 22 septembre, c'est forcément une date où vous êtes connecté par l'esprit. Oui, J'imagine, j'interprète moi, moi aussi. Oui. J'ai dit quoi mmh, Septembre. Pardon. <rire> euh, le 22 octobre, ouais. tu vois. Pe peut-être que non, peut-être que... Ouais, je
1: sais pas, parce que alors, mon père, lui, il est mort. Mon père euh, biologique. Et ma oh, mère, bah, bon, le,
0: euh, le père d'Isa était non. censé être mort. Et puis l'agence Holt lui a dit en fait non.
1: Oui c'est vrai qu'elle ne savait pas et en fait euh, effectivement il est... oui, oui. Mais euh, le, le mien il est vrai, enfin là c'est déclaré justement dans le, dans le système du gouvernement, okay. ils savent qu'il est euh, décédé donc ça c'est sûr. Et après ma mère je ne sais pas si pour elle c'est un jour... Euh... En tout cas c'est un jour effectivement je pense euh... qui est particulier, après je ne sais pas si c'est un mmh. jour euh, heureux pour elle ou malheureux. Mmh. Mais...
0: Qu'est-ce que ce voyage change pour toi